0: Você ouve agora mais uma realização da Rádio Unicamp. Você está ouvindo Oxigênio. Bom, eh, é... a minha história tem alguns caminhos aí um pouquinho diferentes, mas uh, mesmo sendo de Campinas, eu fui estudar em São Paulo, eu fiz a minha, a minha formação foi na USP mesmo, no campus da capital, em Ciências Biológicas bacharelado e licenciatura e aí, mais ou menos então no meio da graduação, eu decidi procurar um laboratório para fazer Iniciação Científica e fui começar num outro instituto nas Ciências Biomédicas lá da USP também, fora do Instituto de Biosciências
1: Não, pera esse foi o professor Danilo Ciccone, do Departamento de Biologia Animal. Mas antes dele entrar contando a história dele, eu acho que sou eu que preciso falar um pouco. Porque esse programa possui uma carga considerável de significado pessoal para mim. A leishmaniose em si, então,
0: para contextualizar um pouquinho... Ele é uma doença causada por esse protozoário, que é a leishmania, o gênero leishmania que tem várias espécies patogênicas para o homem, para cães, por exemplo, também. Hoje a gente sabe que felídeos também podem ter leishmaniose, ah, é? já foi isolado de canguru e por aí vai. E a leishmaniose mata, né? principalmente tá na forma visceral. Forma cutânea é mais raro, mas é geralmente a pessoa fica com cicatrizes. Né? A doença não se cura espontaneamente em todos os casos. Né? E quem precisa de um medicamento tem que usar um medicamento muito tóxico na maioria das vezes.
1: Na semana seguinte, a da minha entrevista com o Danilo, meus pais perderam o cachorro que tinham adotado no início do ano, lá no interior do estado do Rio. O nome dele era Apolo, e o que o levou à morte foi uma das formas mais agressivas da leishmaniose, a forma visceral. Eu sou Bruno Moraes, e no Aqueceleve de hoje nós vamos falar sobre epidemias, sobre a ecologia de seres invisíveis e sobre a leishmania um verdadeiro agente secreto do mundo molecular. Estão ficando
0: cada vez mais comuns os relatos de leishmaniose, né? principalmente em cães, a gente não sabe se é porque o diagnóstico melhora, dependendo da política pública de saúde, né? daquele município, por exemplo, de uma determinada região, se as pessoas estão olhando mais para isso ou se realmente é porque está aumentando. A parasitologia nada mais é, em primeiro lugar, uma relação ecológica e que se a gente pensar num hospedeiro ele é um hábito. Então, quais são as limitações, quais são os fatores que influenciam na dinâmica da infecção? Isso tudo é ecologia simplesmente em uma outra escala. Hum. Né? Então, quando falo em leishmaniose, tem tantos aspectos tão distantes e, e diferentes para a gente estudar. Por exemplo, a biologia do vetor. Então, o mosquito palha, que é um flebotomíneo popularmente chamado de mosquito palha, ele tem uma ecologia completamente dele Ele vive em serrapilheira, ele gosta de matéria orgânica Ele gosta de área sombreada, não precisa de água Então as estratégias de controle, por exemplo, que a gente aplica para dípteros Que nem Culex já não funcionam para flebotomias Então é diferente pensar nisso, qual é a fonte de alimento Eles gostam muito, por exemplo, de galinhas Se alimentam de roedores também, o sangue, né? Que as fêmeas precisam do sangue só que eles acabam transmitindo para mamíferos a leishmania. Então, como que acontece essa transmissão desde o vetor? Né? Então, é apenas uma janela quando a gente olha para a infecção em um macrófago. Tem toda uma história por trás. Como que as mudanças de temperatura alteram isso? A quantidade de lixo de matéria orgânica no determinado ambiente? Né? Essa pressão antrópica nesses ambientes? O que, que, ela, o que, que ela favorece ou desfavorece a, a população dos insetos, por exemplo?
1: Pois é. Uma semana depois de entrevistar o cara... Para falar de leishmaniose, o meu cachorro morreu de leishmaniose. E a ironia não para por aí. Esse não foi o primeiro cachorro da família que morreu por conta da leishmaniose. A mesma coisa aconteceu com o Boris, que foi o meu primeiro cachorro. O dito popular afirma que um raio não cai duas vezes no mesmo lugar. Mas não dá para dizer a mesma coisa das leishmanias por uma simples razão. Ao contrário dos raios, leishmanias são seres vivos. E a vida sempre arranja um jeito de explorar as possibilidades para existir em um determinado lugar. No caso de parasitas como a leishmania, essas tais possibilidades são outros seres vivos. E esse ser vivo, que serve de fonte de sustento para um parasita ou população de parasitas, é o que a gente chama de hospedeiro. No ser humano, no
0: cão, no hospedeiro mamífero
1: de uma maneira geral,
0: a leishmania precisa ficar dentro de um macrófago para se dividir apropriadamente. Se ela vai causar uma doença ou não, isso é uma consequência da relação parasitária. Para as leishmanias que acontecem aqui no Brasil, a gente tem reservatórios silvestres. Por exemplo, num reservatório típico, silvestre, não é para ela causar doença. Então, é um mundo muito mais amplo do que associar a leishmania à leishmaniose. O outro lado, a gente já quer entender um pouquinho a relação, como eu mencionei antes. Então, como uma leishmania consegue sobreviver dentro de um macrófago? A leishmania ela gosta de ficar dentro de um macrófago, então ela é expert em evadir a resposta microbicida do macrófago. Ele é especialista em fazer isso. Então, acho que ninguém escolheria morar, ter uma casa ou uma crófaga. É uhum. o pior dos lugares para você escolher para morar. E a Leishman escolheu, justamente, morar ali. Sim. E ela vive dentro de um fagolisossomo ácido, que é para ela ser degradada. E ela não é degradada. Ela, ela tem que ter esse ambiente para ela conseguir
1: sobreviver. Pelo contrário. O primeiro cachorro, um biólogo nunca esquece. Especialmente porque o Boris era um bicho com um amor muito particular. E a perda dele veio exatamente na época da vida em que eu estava fazendo a minha faculdade de microbiologia, que era praticamente toda voltada para o estudo de relações de parasitismo e para as doenças que vêm como consequência do parasitismo. Apesar de eu ter estudado mais bactérias, a Leishmania, com toda a diversidade de maneiras que ela arranja para sobreviver dentro e fora dos seus hospedeiros, não ficou de lado durante os estudos. Do ponto de vista de estudos de mecanismo de evasão do sistema imune, por exemplo,
0: então, na verdade, como ela escapa do mecanismo de resposta imune de um hospedeiro, a Leishmania, ela é realmente uma extra em fazer isso. Então, já no primeiro contato, por exemplo, ela pega moléculas que estão no nosso soro, no sangue, as moléculas do complemento, e ela coloca alguns desses componentes do complemento, ela acaba adenindo na sua membrana, como se ficasse uma... Uma roupinha, né? um casaquinho em volta dela com moléculas do próprio hospedeiro, que ajudam a sinalizar que aquilo deve ser fagocitado, então ela está ali avisando que ela quer acabar em um macrófago, que não é o destino que o um patógeno precisa, porque ele vai ser destruído. A leishmania consegue subverter essa resposta e justamente falar, olha, eu quero entrar nesse macrófago, é lá que eu quero sobreviver. E o macrófago, obviamente, vai fazer essa fagocitose, acreditando justamente que ele vai eliminar as leishmanias. Algumas realmente são eliminadas, dependendo ainda do estágio em que ela tiver. Outro mecanismo muito interessante, além dela ganhar o um macrófago por essa via, é ela entrar primeiramente no neutrófilo, que é uma das primeiras células de defesa do nosso sistema imune, e lá ela não é lisada, não é destruída, mas sim o neutrófilo ele acaba sinalizando, ou seja, ele acaba mostrando que ele está morrendo e o macrófago vai lá para fagocitar o um neutrófilo. Só que o neutrófilo está parasitado. Isso significa que ele está entregando a leishmania para o macrófago. É a hipótese do cavalo de Troia, que é justamente o presente de grego indo ali para dentro né? e vai chegar um parasito no macrófago por um caminho aparentemente natural. E é mais um jeito que a leishmania consegue ganhar ou acessar uma célula hospedeira. Então, além disso, lá dentro do vacúolo, quando ela já está no macrófago, como eu disse anteriormente, ela precisa... É, se manter num um ambiente ácido e esse ambiente ácido foi feito para destruir coisas. Então o que ela faz? Ela tem proteínas dela, glicoproteínas, por exemplo, uma que chama GP63, que ajuda a degradar essas enzimas que são, na verdade, responsáveis por destruir o que tiver lá dentro. Então mais um, uma das estratégias dentro de um arsenal repleto aí de, de possibilidades da leishmania para evadir o sistema imune. Então, a leishmania, ela entra silenciosamente no macrófago. Esse, esse é o grande diferencial delas. A leishmania, ela se utiliza muito dessa fagocitose silenciosa que a gente diz. Para ficar ali quietinho, ela só quer se reproduzir, 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 vai infectando outros macrófagos, explode o macrófago, e hoje a gente sabe que um macrófago pode vir e fagocitar um outro macrófago com leishmania também. Imagina que tem toda uma sinalização celular acontecendo aí para essas células conseguirem se conversar, se comunicar de alguma maneira. Mas a leishmania não quer mostrar que ela está lá, por isso que ela é silenciosa. Como não tem destruição do patógeno, não tem apresentação de antígenos ou pedacinhos do parasito, para avisar o corpo que tem um intruso lá. Uhum. Então ela fica quietinha ali, ela é muito pouco degradada, do ponto de vista, se a gente olhar para uma população de parasitos.
1: Desde então, eu fiquei impressionado com o que essas criaturinhas conseguiram fazer. Lembrando que protozoários, que são o reino dos organismos como as leishmanias, com toda essa capacidade de mudar de forma, só tem uma célula. O nome protozoário, inclusive, vem das palavras zoa, que significa animal, e proto, que significa primitivo, primordial. Protozoários foram chamados assim por parecerem animais em certos aspectos e conseguirem ter um estilo de vida complexo, incluindo mudanças de forma, mesmo contando com uma única célula. A Leishmania é até que modesta, só tem duas formas de vida. Mas os plasmódios causadores da malária, por exemplo, têm ciclos de vida com mais de cinco formas diferentes. Isso é mais do que as borboletas, mais do que o Pikachu, ou do que as várias formas do Frisa do Dragon Ball Z. Essa versatilidade dos protozoários, incluindo as leishmanias, me fascinou um bocado durante a graduação. Daí essa doença levou os meus cachorros. E esse fascínio aumentou, ganhou um pouco de temor até. Isso porque o fato dos meus pais terem perdido dois cachorros na casa onde eles moram hoje em dia não é uma coincidência. A leishmaniose está se tornando cada vez mais comum, especialmente em localidades rurais nos últimos anos. Mas mesmo que meus pais se mudem da cidadezinha rural onde eles estão, a leishmaniose também está chegando no meio urbano. Isso me preocupa porque não são apenas os cachorros que podem adoecer.
0: No caso das leishmanioses, então, acho que é sempre relevante conduar para a população, para quem conhece e quem não conhece o modelo de infecção... É que nós temos um hospedeiro muito próximo da gente, que são os nossos cãezinhos, né? Os cachorros que convivem uhum. com a gente, eles são ótimos hospedeiros para a leishmania. E a leishmania consegue também desenvolver uma doença, né? Esse cãozinho vai apresentar alguns sintomas ou não. Esse é o grande problema que a gente precisa saber. Não necessariamente o seu cachorro vai estar doente, mas ele pode ter o um parasito nele. Depende bastante, né, Não é sempre que o cão fica doente. Então, nas campanhas dos inquéritos epidemiológicos, quando você vai fazer a sorologia dos cães, é interessante conhecer o perfil daquela população canina numa determinada região. Geralmente, os casos de leishmaniose visceral que aparecem nas pessoas foram precedidos, ou seja, antes desses casos apareceram casos em cães. Por isso que é tão importante conhecer como que está circulando esse parasito numa determinada região. Tem áreas bastante endêmicas aqui no Brasil, ou seja, que você tem níveis constantes da, da doença, notificação de casos, mas hoje todos os casos, todos os estados brasileiros têm, por exemplo, transmissão de leishmaniose autóctone, tá? ou seja, que foi adquirido o caso naquele estado. O tratamento, como eu mencionei, ele é bastante complexo, ele é muito tóxico, a primeira opção é bastante tóxica, não é sempre que se podem usar todas as opções, então tem bastante restrição. E por isso que se torna tão premente a busca de novos medicamentos, né? novos candidatos, já que também não existe uma vacina para o ser humano. Isso é importante, as pessoas não podem ser vacinadas simplesmente porque não existe vacina aprovada para uso em humanos.
1: Quando o Danilo começou os estudos, da mesma forma que eu não imaginaria que eu ia mudar radicalmente de direção para mexer com divulgação científica, ele não fazia a menor ideia de que ia acabar estudando parasitos. A ideia com a qual ele entrou para a biologia, inclusive, era de virar professor de cursinho. Para tornar essa mudança ainda mais improvável, o curso de graduação que ele fez na biologia da USP nem tinha tanta parasitologia assim. Foi no curso de férias que o Danilo entrou em contato mais a fundo com a biologia parasitária e com as dinâmicas moleculares do processo das doenças. Talvez tenha sido exatamente essa fuga da zona de conforto que acabou encantando o cara. E daí, ele se envolveu cada vez mais com o estudo desses seres vivos no contexto das doenças.
0: Então, foi bastante desafiador, porque eu procurei uma área que eu não tinha tido contato direto na graduação. Fiz um curso de férias de Biologia Celular e Molecular de Parasitos na graduação. E aí, me interessei bastante. Tentei procurar um laboratório na área de eumintologia, o que não, tem, não é muito comum lá no ICB da USP. E acabei indo para a área de Protozoologia. E tinha um laboratório da professora Silvia Uliana, que a gente começou a trabalhar com o Ashmania, foi o um projeto de iniciação científica que eu desenvolvi com o Bolsa FAPESP e aí ela me ofereceu duas oportunidades, eu comecei trabalhando com biologia molecular estudando um pouquinho a regulação de um gene que tem a ver com a virulência do parasito o quanto que ele é infectivo ou não, mais ou menos infectivo para tentar descobrir se a proteína que codificava a meta 2 tinha a ver com uh, a transformação dele para uma forma infectiva. Era o projeto Olá, da Camila, uma doutoranda, uma doutoranda, e eu acompanhei. Em paralelo, a professora Silva também me ofereceu a oportunidade de trabalhar com drogas, porque a leishmaniose tem uma grande dificuldade do ponto de vista de escolha de tratamento. Eu estava realmente interessado em continuar na pesquisa, aí eu escolhi para o lado das drogas, mas no bom sentido aqui. Então, é, nesse aspecto, na minha iniciação científica, eu estava muito preocupado em olhar os efeitos de determinadas moléculas diretamente no parasito, um pouco entender como a leishmania podia ser morta. E aí a gente começou a estudar o tamoxifeno na minha iniciação científica, que é um modulador seletivo de receptor de estrógeno, que é muito usado há bastante tempo para o tratamento de câncer de mama. E aí eu prestei o doutorado direto, aí comecei no laboratório da professora Silvia a investigar um pouquinho mais como o tamoxifeno funcionava. E aí, a partir disso, nesse caso, eh, surgiu a oportunidade de fazer uma parte do doutorado fora, o sanduíche, com o apoio da FAPESP, e eu fui para o laboratório da professora Norma Andrews, uhum. nos Estados Unidos, que é uma referência na área principalmente de Trypanosoma cruzi. O Trypanosoma cruzi e as leishmanias são muito aparentados, né, na história evolutiva desse grande grupo da família tripanozomatite. Uhum. Depois da minha defesa, em 2011, eu retornei para os Estados Unidos e fiquei lá por um tempo, realizando o um pós-doutoramento, né, com apoio primeiro do Ciências Sem Fronteiras, foi a primeira turma que teve bolsas de pós-doutorado no exterior, e depois o, a, o próprio salário do NIH, né hum. Então eu pude é. vivenciar como é ser considerado um pesquisador, um cientista de verdade. E num belo dia, perto de final de 2012, eu vi um edital aberto aqui para a Unicamp e apareceu a oportunidade de prestar um concurso na área de Parasitologia Médica, então Proto, Euminte e Artropodologia Médicas. E aí aqui na Unicamp, então chegando no Departamento de Biologia Animal, na área de parasitologia, a gente montou um laboratório, eu sou o coordenador, o LeBio, que é o Laboratório de Estudos de Biologia da Infecção por Leishmania, e a gente tem basicamente duas linhas de pesquisa. A primeira delas, a gente continua querendo matar o parasito, eu já vou explicar por que é tão importante né? pensar nessa... É, ter esse tipo de, de projeto em mente, mas, um outro lado, é também entender como ele sobrevive dentro de uma sala hospedeira.
1: E uma coisa que o Unicamp permitiu ao Danilo fazer foi um paralelo com a vivência que ele teve na sua própria graduação, lá na USP. Como a Unicamp possui uma disciplina de parasitologia na formação de biólogos, ele pôde agora, na posição de professor, trabalhar com os alunos outros ângulos do estudo dos parasitos, que normalmente não aparecem na parasitologia ensinada para cursos como medicina, enfermagem, farmácia, essas coisas mais voltadas para a área de saúde mesmo. O Danilo comenta um pouco a respeito de como esse ponto de vista de quem está na área da biodiversidade pode enriquecer a discussão.
0: É justamente essa é a ideia, a gente conseguir olhar, conhecer o máximo a biologia desse parasito, e para conhecer a biologia do parasito você precisa cultivá-lo no laboratório. E para cultivar você precisa de um meio apropriado, no nosso caso a gente pode usar um meio líquido, mas o que colocar nesse meio se a gente não conhece a biologia do parasito? Ele precisa crescer, então uma coisa está amarrada na outra, a gente precisa conhecer, tem informação suficiente do ponto de vista energético do parasito para saber o que oferecer para ele, para a gente poder crescer essas culturas e poder trabalhar com as culturas. Então é um ciclo que fica se retroalimentando. Então, se um parasita ele precisa de mais de um hospedeiro, você pode ter um hospedeiro, às vezes, vertebrado ou invertebrado. Você vai ter temperaturas diferentes. Então, em um vetor, a leishmania precisa estar adaptada a uma temperatura de 28 graus. Uhum. Em nós, nas vísceras, 37. Na pele, 34. Então, as mesmas leishmanias nem frequentam os mesmos lugares no mesmo corpo de uma pessoa. Tá? Mas, a leishmania que está adaptada ao vetor... Ela é um estágio diferente da que está adaptada a um hospedeiro vertebrado. Por exemplo, por conta da temperatura, além de nutrientes, outras pressões que ficam sobre aquele organismo. Uhum. né? Mas é justamente esse tipo de pergunta e conhecer esses desafios que eu, que eu gosto de abordar nas aulas. Por que, que um parasito chegou naquele ponto em que ele está hoje, né? comparando-se com a sua relação com o seu hospedeiro ou com os seus grupos ancestrais, os seus grupos de origem que ainda tinham um hábito de vida livre. Então, quando a gente fala sobre esses grupos de vida livre em comparação com os grupos de hábito parasitário, mesmo que eles tenham algum parentesco ao longo da história deles, evolutiva, é, o que se observa é que, principalmente, conhecendo hoje mais as redes metabólicas, por exemplo, se observa que você pode ter redução de determinadas vias metabólicas em alguns desses grupos que se adaptaram, justamente porque eles utilizam já moléculas prontas dos seus hospedeiros. E no caso, por exemplo, quando a gente compara dentro de alguns grandes grupos de parasitos né, os seus ancestrais de vida livre, a gente observa até que algumas organelas foram perdidas nesses hospedeiros, nesses parasitos, desculpa, a gente até observa que algumas organelas foram perdidas nesses parasitos, e justamente por conta da modulação do
1: hábito parasitário. Mas, no fim das contas, o foco das pesquisas do professor Danilo e da sua equipe acaba sendo mesmo a mesma questão da saúde e da leishmaniose como um todo, da leishmaniose e doença. Uma questão importante, por exemplo, é entender como a doença se espalha, entender como as mudanças recentes no estilo de vida das pessoas podem bagunçar ainda mais esse espalhamento da doença.
0: Então, no caso dos centros urbanos, a gente tem visto que nas últimas décadas tem um aumento muito relevante, principalmente em grandes metrópoles. Então, a leishmaniose, principalmente a visceral, era considerada uma doença rural. Hoje não. Né, já faz alguns anos que ela já é diagnosticada, tanto é, na forma cutânea como visceral, em áreas que no Brasil ainda não se notificavam, né, e elas estão espalhadas e cada vez mais chegando em áreas urbanas. Então, também, será que a domesticação, o aumento do número desses animais que, que viraram pets hoje em uhum. dia, e a própria questão da pessoa sair da área urbana e tentar procurar a área de mata que ficou mais chique, é mais interessante morar no meio do mato... As leishmanias estão lá circulando e sempre tiveram, muito antes do homem chegar. Né? Então, isso dá pra gente pensar do ponto de vista evolutivo, ponto de vista biológico, como é que essas interações acontecem. Né? E aí entra num outro conceito muito legal também, que é da Tríade de epidemiologia. Então, você tem um agente patogênico, um hospedeiro e um ambiente. Como é que eles se relacionam? São setas entre eles que vão e voltam. E pode incluir um vetor aí no meio, no caso de algumas dinâmicas, que é o caso da leishmaniose. Então uma relação extremamente complexa. São vários pontos que devem ser abordados.
1: E além dos aspectos epidemiológicos, outro foco da pesquisa do Labio, talvez o foco principal, é a descoberta de novos alvos para o combate à leishmania. Uma questão geral quando a gente fala de tratar doenças infecciosas é que quanto mais parecidas forem as células que a gente quer atacar das células do hospedeiro, maior a chance do medicamento fazer mal tanto ao hospedeiro quanto ao agente da doença. Por exemplo, quando você toma um antibiótico para uma bactéria, que tem todos os mecanismos moleculares bastante diferentes, apesar de terem algumas semelhanças ainda com as nossas células, esse antibiótico já faz um pouco de mal para a gente. Mas quando você toma, por exemplo, um remédio para malária ou contra a própria leishmania, pela proximidade maior das células, a chance é muito maior de que essa droga, essa substância, também faça mal às células do paciente. Então, entender como funcionam as células das leishmanias nos diferentes contextos é importante para tentar localizar outros alvos moleculares para a ação de novos remédios. De preferência, alvos que sejam exclusivos dos parasitos, ou pelo menos o mais distintos possíveis das moléculas e organelas das nossas próprias células. O,
0: o pH precisa começar a acidificar para ela se converter a mastigota, yes. para se replicar como uma mastigota. Essa é a forma clinicamente relevante para o homem. Então, essa é essa que a gente precisa matar. Mas a gente precisa entender como a mastigota sobrevive para conhecer os próprios alvos para as moléculas atuarem contra os alvos. Nesse caso, para nós, do ponto de vista de metabolismo lipídico, como que a leishmania depende e o que, que ela precisa recrutar do ponto de vista lipídico, mais especificamente de ácidos graxos, como moléculas que vão construir lipídios mais complexos para ela. Uhum. ela é um parasito. Então o hábitat dela é um hospedeiro. Se a gente for uma escala um pouquinho menor, é um vácuo dentro de um macrófago do hospedeiro. As variáveis são inúmeras aí dentro para a gente pensar na, na questão do que ela precisa fazer para sobreviver. Dentro desse vacúolo, então, como é que ela capta nutrientes? Ela precisa produzir tudo? Ela é um parasito. Ela não precisa gastar energia produzindo muitos nutrientes. Né? Isso é uma das especialidades, uma das expertises dos parasitas. Você conseguir de, é, captar, utilizar uma macromolécula, algum nutriente do seu hospedeiro... Então, conhecendo esses alvos, a gente consegue pensar em moléculas que atuem neles. Por exemplo, algumas drogas
1: contra transportadores de lipídios. De fato, o mundo dos pré-animais nos dá um material bastante para se encantar e perturbar ao mesmo tempo na mesma medida. E essas são duas das forças por trás da carreira do professor Danilo Ciccone.
0: Quando a gente fala de doenças negligenciadas, né, esse termo justamente está relacionado ao fato de doenças que são... Consideradas uh, muito marginais ou marginalizadas, justamente por acometerem muitas populações pobres né, e que talvez não recebam o devido a devida atenção de políticas públicas do governo, de investimentos de indústria farmacêutica, da própria academia. Né. Então, olhar para as doenças negligenciadas eu acredito que seja mesmo um dever dos nossos governos, porque, para você ter uma ideia, 1 um bilhão. De 7 bilhões da população mundial tem algum parasito que está no rol de causador das doenças negligenciadas. A gente não deve só olhar para uma frente de ataque. São doenças altamente complexas, populações pobres, que são geralmente acometidas. Não adianta simplesmente em algumas das doenças você só tratar a população. Você tem que saber onde essa população está defecando, se ela sabe lavar a mão, qual que é o grau de instrução do preparo, por exemplo, da comida, de higienização de alimentos, de higiene pessoal. Então, pode ser apenas um cuidado paliativo, uma determinada campanha em que se faça um tratamento em massa, de distribuição de medicamentos, mas o problema em si, que acaba sendo uma questão social, não é resolvido. Fica difícil, por exemplo, da pessoa que precisa fazer um tratamento de 20 dias com determinado medicamento, como é que você garante que ela vai conseguir se deslocar para o um hospital? Tem um hospital próximo? A gente sabe que tem áreas muito remotas, por aí que... Tem bastante gente doente, os parasitos estão circulando por lá e a pessoa não consegue simplesmente nenhum nem diagnóstico, quanto mais se tratar. Como você disse, essa tendência de voltar ao ambiente rural, de fazer sua própria horta, tem gente que está usando a natural com fezes humanas, isso pode ser uma volta justamente a um novo ciclo, um novo panorama de transmissão aí, que a gente até então... Estava se desfazendo dessa questão de ruralização, indo para urbanização. Agora, no final do dia dos 90, começo de 2000, já começa essa tendência a se reolhar. tá ficando cada vez mais interessante a gente voltar para os padrões antigos, né de, de voltar para o campo ou poder ficar perto de uma área de mata. Só que a gente está indo para lá, tá levando os nossos cães. Então, no caso da leishmaniose, é, é mais tocante ainda uhum. esse assunto, justamente porque você está introduzindo mais hospedeiros no ambiente silvestre Onde ela já está. Então, conhecer esses ecossistemas e a distribuição é, dessas populações de diferentes hospedeiros, né, os vetores que estão circulando nessas áreas, isso é fundamental para a gente compreender a, a dinâmica dessas infecções. Você consegue, por exemplo, estabelecer determinados algoritmos, tem problemas de computadores, alguns grupos fazem isso, que mostram, por exemplo, aumentando a temperatura para além da região dos trópicos em tantos graus daqui 30 anos, pode favorecer a disseminação de vetores para áreas mais afastadas dos trópicos, então se os vetores estão lá e se existem condições com os e os parasitas estão lá, as áreas de dinâmica de transmissão podem ser expandidas. Mas, eu acho que é, me desafia mais é conseguir fazer com que meu aluno, tanto na graduação quanto os meus alunos da pós-graduação, né, os, os meus orientandos no laboratório entendam a importância do trabalho que eles estão fazendo. É, cada projeto, apesar de ser um ponto muito específico, uma proteína que alguém está estudando, uma molécula contra a leishmania que alguém está estudando, é um grãozinho de areia, na verdade, numa praia que vira, na verdade, um oceano de informação. E a ciência é isso. Eu acho que cada um conseguir contribuir da maneira mais íntegra possível né, para agregar conhecimento, para nossa sociedade realmente poder crescer do ponto de vista um amadurecimento científico, de conhecimento. Mas eu acho que no final das contas tem as frustrações os experimentos que não dão certo. A gente trabalha com culturas, as células contaminam, as, aliás, as culturas contaminam com bactérias e fungos. Então o que me motiva no dia seguinte a vestir meu jaleco de novo é vamos descobrir o que está acontecendo.
1: E por hoje é só. O AxiLab de hoje foi roteirizado e apresentado por mim, Bruno Moraes, como parte do meu projeto de pesquisa jornalística, que, assim como as pesquisas do Danilo, é financiado pela FAPESP. Mas, no meu caso, a bolsa é específica para divulgação científica, pelo programa Mídia Ciência. Por isso, eu espero, e acho que a FAPESP também, que você tenha gostado. E compartilhe com o pessoal que também curte podcast de ciência. A supervisão geral foi da professora Simone Palone, pesquisadora do LabJory e coordenadora do AxiGene. E o trabalho de edição, como sempre, foi feito pelo grande Otávio Augusto, aqui da Rádio da Unicamp. Você pode seguir o programa Oxigênio no Twitter, no arroba Oxigênio Underline News, e no facebook.com oxigenonoticias Oxigênio Notícias, tudo junto e sem acento. Também vale deixar uma resenha para a gente na plataforma na qual você ouve podcasts. Então até a próxima, um bom ano novo para você, boa passagem e a gente se vê ou se escuta no ano que vem aqui no Oxigênio.
0: Oxigênio, um programa de ciência, cultura e tecnologia produzido pelo LabJor em colaboração com a Rádio Unicamp.